1: Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra, esa cosa es haber sido valiente. Me acuerdo fue en Valvanera, en
0: una noche lejana.
2: Empecemos, María Codoma, por un juego de ucronía. ¿Qué, qué, hubiera sido, ¿Qué rumbo hubiera tenido su vida de no existir Borges? ¿Qué imagina?
3: El de no existir Borges, eh, bueno, hubiera sido lo que estudié, profesora, que es lo que me encanta en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, y este, a mí me encanta enseñar desde muy chiquita me regalaban por ejemplo muñecas y osos como a todos los chicos y me decían tus hijitos y yo decía no mis alumnos los ponía todos sentados en el suelo y hacía como que dibujaba en un pizarrón así que mi vocación no es la maternidad sino la enseñanza
2: y la escritura
3: sí también me encanta cuando era chica inventaba por mi familia inventaba obras de teatro que representaba con mis muñecos el día de Navidad o de Año Nuevo. Era ¿Sí? <risa> un espanto, pero no importa, a mí me encantaba.
2: ¿Y escribió ya de, de, de chica, de adolescente?
3: Eh, sí, sí, escribía. Sí, me, me gusta. Es como una, como una liberación para mí, ¿no? Es la libertad.
2: Mm. Borges está cumpliendo 120 años. Exacto. ¿Y cómo está Borges?
3: Eh, bien, encantado. <risa>
2: ¿Hay muchas actividades para sí, sí, celebrarlo? Sí.
3: sí, hemos organizado muchas cosas, este, por ejemplo, una, eh, una serie de conferencias dadas por profesores de la Universidad de Buenos Aires, de la Católica del de Salvador, eh, de homenaje, ¿no? Y entonces este, después, eh, como de una manera muy generosa y maravillosa nos ayuda Rosendo Fraga, todo eso va a ser publicado este, eh, gracias a él, ¿no? Para, uh -huh. para que quede como testimonio.
2: Eh, la pregunta anterior era porque ya hace 33 años que Borges no está físicamente entre nosotros pero sigue estando, está Así fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo es esa presencia de Borges?
3: Bueno es muy interesante porque por ejemplo la fama de Borges por supuesto en vida de él estaba ya consagrada, puesta aquí en Europa en Estados Unidos y la prueba es todas las conferencias a las que lo invitaban para dar en distintas universidades del mundo pero eh, una vez eh, fue muy interesante porque el agente de Borges eh, hizo una comida. Entonces, cuando terminó la comida, eh, me dijo, bueno, eh, esta comida la hice en tu honor. Le digo, ¿pero por qué? Y él me dijo que, claro, que muchos escritores eh, como Borges eran muy importantes, muy famosos, pero que eh, estaba la obra, como estaba la obra de Borges ya consagrada. Pero el, el hecho de hacerlo sentir vivo era mi tarea porque yo organizo conferencias, organizo homenajes. Entonces, este, dice, eh, aparte de la fama que ya estaba en vida de él consagrada, como la de muchos otros escritores, eh, viendo a tu salud porque vos hacés que nosotros sintamos que Borges sigue vivo.
2: Eh, ¿Da mucho trabajo ser, entre comillas, la dueña de Borges?
3: No, yo no soy la dueña de nadie. Ser dueño significa cortar la libertad. Y yo, para mí, lo más sagrado es ser libre, que nada me ate no soporto, no soporto eso. Entonces no soy la dueña, soy la persona a la que Borges encargó el cuidado de su obra porque sabía que yo iba a defender su obra, costara lo que costara. Yo fui criada por mi padre que nació, crió y se educó en el Japón y fui criada con principios muy rígidos pero maravillosos sobre la ética y sobre la libertad. Entonces, para mí eso es fundamental.
2: ¿Hay algo de samurái en María Kodamas?
3: Bueno, yo supongo que, que sí, seguramente. Eh, no es nada malo, al contrario. Es decir, eh, el samurái era el, los guerreros que luchaban eh, por algo en lo que creían realmente, ¿no es cierto? Y eran, estaban dispuestos a sacrificar su propia vida, eh, pero este, no perder la dignidad y el honor. Así que me parece muy bien que me digan eso. <risa>
2: reformulo entonces la pregunta eh, ¿cuesta mucho trabajo defender a Borges?
3: bueno yo como yo soy una persona así tranquila eh, cuando alguien pasa sepa hacer revoluciones o quiere hacer cosas con la obra de Borges que no son correctas eh, bueno mm, lo llamo, le digo, le explico y bueno y si persiste bueno entonces eh, recurro a los tribunales
2: ¿Y muy, mucho, muchas veces tiene que pasar por tribunales? No muchas,
3: no muchas, pero algunas sí, claro. Algunas mm. veces sí. ¿Fue Borges
2: el primer mediático en un país eh, digamos donde eh, lo mediático es tan importante, a veces eh, a pesar no porque sí. se generan muchos escándalos? Borges eh, tenía como mucha presencia, era muy dado, muy accesible este, a la televisión y... Y atraía también porque era, bueno, obviamente muy ocurrente, ¿no? Sí, la
3: verdad que sí. Fue muy,
2: muy mediático.
3: Bueno, yo creo que era mediático, pero no porque él quisiera, sino porque lo buscaban y, este, y él, era una persona que... A mí lo que justamente comentaba eso con las personas que me preguntaron algo al respecto, eh, yo creo que lo más importante es que Borges eh, tenía una vida totalmente independiente. Él nunca entró a formar parte, ni para bien, ni para mal, ni para nada, de ningún gobierno, por ejemplo. Él hacía su obra, él escribía, eh, él daba sus opiniones como quería, pero eh, su obra no, su obra estaba al margen aparte. de todo eso, aparte, sí.
2: ¿Lo vemos un poquito, Borges?
3: ¿Mm? La amistad, la amistad que no necesita
1: frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia o de la frecuentación. Cosas... El no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo vivimos tres o cuatro veces al año, y a otros ya no los veo porque se han muerto. Por ejemplo, Te Vivo y Casares nos veremos quizá cuatro o cinco veces al año somos íntimos amigos. ¿Tuvo un tiempo en que se veían más a menudo? Bueno, cuando colaborábamos juntos. Claro. Perú, quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado. <risa> Hablábamos de temas generales, y era muy tímido también, y pasé, bueno, contar algo personal o de impertinencia, no, que, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia.
0: Bueno, el amor
1: no, el amor, bueno, si, hay, si, si no es si no una confidencia, uno lo siente como una traición. El amor en su vida, ¿cómo se ha manifestado? Generosamente, ampliamente... Yo no sé, pero se ha manifestado hasta, continuamente, Hasta, digamos, hasta, satis hasta sí. satisfacerle. Sí, y luego, bueno...
2: ¿Lo conociste a los 16 años? 16 años. ¿Cómo, cómo fue?
3: A una manera muy divertida. Eh, cuando yo tenía más o menos 10 años, eh, había un amigo de mi padre que era fanático de Borges, ¿no? Entonces, eh, él dijo, bueno, como yo quería estudiar literatura, le dijo a mi padre que una vez en la vida yo tenía que conocer a este hombre que daba una conferencia. Entonces, eh, Borges dijo, eh, mi padre dijo, bueno, pregú pregúntale a ella. Yo no tengo nada que ver, ella es la que decide qué es lo que quiere o no quiere hacer. Entonces, bueno, yo fui. Y yo era, mi preocupación era que yo era muy, muy tímida. Si había personas invitadas en mi casa, yo me escondía debajo de la cama o en el placar. Eh, y, además, no tenía volumen de voz. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a hablar? De la... Vos no
2: conocías, ya habías leído algo. Tenías noticias de
3: no no No, no, no. no, no, tampoco. Yo, no. Yo, eh, es muy interesante porque, eh, cuando yo tenía más o menos cinco años, mi padre me puso una profesora para que me enseñara inglés. Yo no sé si me enseñó, pero yo estaba fascinada porque el sistema que ella tenía era leer lo que ella estaba leyendo, sin decirme autor ni nada, y hacerme la traducción y seguir leyendo lo que ella estaba leyendo. Entonces me preguntaban, ¿te gusta la profesora? ¿Está conforme? Sí, fantástico, pero yo estaba fascinada. Y una vez me leyó los dos poemas ingleses de Borges y en uno de ellos, en el segundo creo que es, en el que Borges dice, que le ofrece a la mujer que, que de la que está enamorado, dice, este, mi derrota, mi fracaso, el hambre de mi corazón. Entonces yo, para una criatura de cinco años, el hambre es el estómago, no el corazón. Entonces yo preguntaba qué era el hambre del corazón, le pregunté. Me dijo, bueno, un día sabrás que ese es el amor. Entonces yo durante muchos años, hasta que entendí qué es lo que ella me había dicho, eh, estaba desesperada porque no sentía hambre del corazón. <risa> y por suerte no lo sentí nunca, así que estaba todo perfecto. Bueno, y después este, una, este amigo de mi padre me lleva a ver la, la conferencia que Borges daba y eso me dio la primera seguridad de mi vida, porque cuando él subió, los tímidos nos reconocemos como los animales en la selva entonces yo lo vi y dije pero este señor es más tímido que yo y la gente estaba sentada en el suelo parada, ¿cómo va a hablar? y cuando empezó a hablar Borges tenía un tono de voz muy bajo entonces yo salí de ahí contentísima porque dije si este señor puede, yo voy a poder así que esa es la y primera gran seguridad que me dio.
2: Y la primera afinidad fueron los idiomas, ¿no? Claro, claro. El estudio del anglosajón. El
3: anglosajón, sí.
2: Ajá. sí. ¿Por, ¿Por qué tenía tanto entusiasmo por los idiomas? También el islandés.
3: El islandés después, sí, que era como él decía, el latín del norte, y es cierto.
2: Y termina casi a las puertas de la muerte estudiando... ¿Árabe? Sí,
3: sí. Porque sí, a él le gustaban mucho los idiomas y a mí también. Entonces, eh, eh, él quería estudiar japonés, pero, eh, digamos, el profesor que enseñaba japonés trabajaba en un instituto que, por eh, contrato, él no podía enseñar particularmente. Entonces, una noche, eh, mirando los avisos clasificados del diario, le digo, ay, acá hay un profesor que enseña árabe. Bueno, ¿por qué no? llámelo. Yo no me di cuenta que llamar a alguien a las nueve de la noche en Ginebra es como si acá llamaran a las dos de la mañana. Y yo llamo y el hombre quedaba mudo. Le digo, bueno, señor, yo llamo porque usted ha puesto un aviso en el diario, tal y tal cosa. Bueno, me dice, ¿pero usted por qué quiere estudiar árabe? Entonces yo le dije, bueno, quiero estudiar árabe porque, bueno, yo he estudiado filosofía y letras, el latín, griego, etcétera, bueno, todo. Entonces me dice, sí, pero no entiendo. Entonces yo no podía volver y decirle a Borges que había fracasado en el intento. Le digo, mire, señor, todo lo que le dije es verdad, pero yo estoy desesperada. Usted ha puesto un aviso en el diario diciendo que enseña. Yo le digo que quiero tomar clases. No entiendo por qué me está preguntando todo esto. El hombre... El, yo estaba realmente desesperada. El hombre sintió eso y me dijo, está bien, señora. Eh, ¿Qué día? No, elija usted, porque usted es el que trabaja y... Bueno, ¿dónde? En el hotel que, en donde estábamos con Borges. Entonces, este, llega el egipcio el sábado y era, era como los bajorribles egipcios, delgadito, chiquitito. Entonces me dice, vamos a, a tomar la clase acá, no en el cuarto. Pero en el hotel nos conocíamos, íbamos siempre, nos quedábamos, entonces no en el cuarto. Y él me miró y yo pensé, bueno, no sé si que piensa que voy a acosarlo. Pero bueno, entonces subimos en el ascensor y cuando subimos le digo, la clase no es para mí solamente, hay otra persona que va a tomar conmigo la clase. Ah, bueno, me dice, cuando abro la puerta el hombre se pone a llorar. Yo cierro la puerta y le digo, ¿pero qué hace usted? Me dice, no, usted no me dijo que era para Borges. Dice, él había leído la obra de Borges en traducción y en francés, toda la obra, y era fanático de Borges. Entonces me dice, él está muy enfermo. Le digo, sí, él está muy enfermo, él sabe que va a morir. Si él saca el tema, usted lo sigue. Si él no saca el tema, usted no se lo saca. Pero si usted me hubiera dicho, no, le digo, porque yo creo en el Kerr, Mektub, el destino. Si Borges tenía que partir del mundo eh, estudiando árabe, usted tenía que darle clases a una señora loca que lo llamaba a las nueve de la noche y tenía que decir que sí. Entonces, ese es el destino. Yo creo en eso, Mektub. Por eso no le dije para quién era la clase.
2: Bueno, hablando de, de fanáticos de Borges, eh, alguien que lo leyó muy minuciosamente, que es periodista, que es conductora de Telefe Noticias, Cristina Pérez dejó un comentario y unas preguntas para vos.
0: Apenas. Hola, querida María. Un placer, un honor estar en este programa de mi admirado Pablo junto a usted. En su reciente libro, Un exquisito homenaje a Borges, usted comienza con una dedicatoria donde dice, donde usted esté, para Borges, mi amor, forever and ever and a day, como a él le gustaba. Y me preguntaba qué significa ser eh, la mujer de un genio, el amor de un genio. Esas figuras de las que todos nos sentimos un poquitito dueños y terminan inspirando grandes amores y grandes odios. ¿Cómo vive usted esto en su historia? Y también, por otro lado, en ese libro usted dice que para Borges los lectores eran parte de la obra y también enlaza con un vínculo de amor al lector y al autor y justamente a un autor que consideraba que, que su mayor felicidad o una de sus mayores felicidades era la de la lectura. Eh, esa reflexión eh, me hace pedirle eh, un mensaje a quienes en el acto de leer siguen consumando el amor con Borges.
3: Bueno, por supuesto. Yo creo que leer eh, establece una unión entre la persona que lee y la obra. Y, y además es fascinante porque, digamos, a través de la escritura, y eso se lo dije a un chico como de 15 años, yo estaba tomando café en un bar, y el chico me dijo si ¿Se podía sentarse. Y le dije, sí, claro. Me miraba, no me decía nada. Entonces yo pensé, no, un loco más no. Entonces le digo, ¿vos querías preguntarme algo? Entonces me dijo que sí, pero que no tenía vocabulario. Y yo le dije, mira, yo no doy, eh, digamos, consejos porque son inútiles. Yo te voy a decir lo que yo hice y vos tenés toda la vida por delante. Entonces podés revertir eso porque siento que eso realmente te angustia. Eh, yo... Eh, digamos, desde los cinco años, empecé a leer y a escribir. Eh, y te digo que la lectura es importantísima. ¿Por qué? Porque a través de la lectura vos podés entrar en mundos en los que, afortunadamente, nunca vas a estar. El mundo de la droga, el mundo del crimen, todo un mundo que vos no conocés. Al leer, eso te permite ver a los personajes ¿No es cierto? Que el autor presenta como asesinos seriales, como drogadictos, como locos, como lo que sea. Entonces, en la vida real, cuando vos conozcas a alguien, vas a decir, caramba, la actuación de esta persona me recuerda a tal novela, tal personaje. Y eso de algún modo va a ser una protección para vos, si lo lees prestando atención y a cada personaje. Así que bueno, el chico se fue encantado y espero que eh, haya revertido eso y <risa>
2: Es interesante lo, lo que decís de lo accesible, porque muchas veces la alta cultura parece como encerrada y Borges no estaba dentro de una caja de cristal, al contrario, era muy, de más, muy accesible. Totalmente. Te cuento una anécdota personal. Yo tenía poco más de 20 años y me habían encargado era la época todavía de la dictadura militar y me habían encargado hacer un suplemento sobre la censura sí, entonces lo llamé por teléfono y el primer impacto es que él atendió el teléfono ah,
3: sí, sí. ¿no?
2: y el segundo impacto es que le dije bueno con, con todo con todo cuidado le decía bueno me interesaría verlo lo qué sé yo y él inmediatamente me dijo ponele martes a las 11
3: sí,
2: sí, sí. y yo me quedé Duro. Y entonces, con la ironía que él tenía, me dice, veo que no lo, no lo hace muy feliz que lo pueda recibir.
3: Ahí sí adivino
2: eh, Después me impactó cuando llegué a la casa ahí en la calle Maipú, en la puerta, como los médicos, como los abogados, había una chapa y decía, Borges. Sí. Eh, Vos también nos llamabas ¿Borges?
3: Sí, sí, yo llamo por el apellido, eh, y de usted, porque, digamos, nosotros eh, tuteábamos a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, en la facultad, los profesores, eh, a todo el mundo, vos, vos, vos. Entonces, a veces, este, subíamos, una vez subíamos a un taxi, y, este, y por eso el usted, eh, porque es la diferenciación, ¿no es cierto? Eh, entonces, un día, bueno, subimos a un taxi, y el chofer me dice, ¿cómo estás, María? Y Borges, con una voz de hielo, la tutea, Borges, ya le he dicho, todo el mundo se tutea, por eso lo trato de usted. No fastidie, pero bueno, no. Y es cierto, para, a mi padre también lo trataba de usted, porque es la forma de revertir lo que es común, ¿no es cierto? Lo normal.
2: Bueno, vemos un poco más de Borges. Todos sabemos, creo, que Borges fue profundamente antiperonista, Tuvo sus motivos, seguramente. Eh, entre ellos por ejemplo cuando lo sacan de la biblioteca para mandarlo a ser inspectores de Aves de Corral la detención de su madre varias cosas ¿no? que tenía eh, que ver con su profundo antiperónimo más de cuestiones básicamente ideológicas vamos a escuchar entonces a Borges hablar sobre la revolución libertadora
1: ¿está escribiendo algún cuento últimamente? Sí, tema 2 o tres. voy a hacer un cuento sobre la revolución del año 55, la revolución libertadora ese cuento va a ser mi mejor cuento. Bueno, uno siempre piensa eso de lo que está por escribir. Ese va a ser mi mejor cuento. y El tema es la amistad. Y no es un cuento fantástico. Ah, bueno. Pero tiene que ocurrir unos días antes de la revolución. Y, y voy a hablar de la lluvia, desde luego. Ya que usted recuerda. Sí. El de la lluvia de, de septiembre de, de, del 55, el primer, no? Los primeros días de septiembre. ¿sí? Los primeros días de septiembre, sí. Esperamos tanto de esa revolución, felizmente ocurrió. Pero no, no son tantas cosas, en fin, pero mejor no
2: hablar no de eso. Borges tenía mundos eh, enormes de, de, de fantasía, de laberintos y minotauros, pero también eh, tenía un pie o los dos pies en la realidad, ¿no? Ah, sí, sí. Y muy comprometido, digamos, sí, con, sí. con la política. Sí. ¿Por qué, te parece? ¿Qué decía?
3: Porque era una persona ética, entonces, este y él estaba seguía sus ideas lo que él sentía que era lo correcto y, y bueno nada más era así
2: tenemos un un otro video donde eh, habla también de la postura política de Borges.
1: Yo traté de ser mi amigo los estudiantes y todos ellos me habían leído. Yo les decía, no, olvídense de mí. Piensan en De Quincy, en Dickens, en Kipling, pero no, seguían pensando absurdamente en Borges también. ¿Por qué cree que usted, que llega tanto a los jóvenes, los jóvenes que, por otra parte, están más bien, digamos, desde el punto de vista de las actitudes políticas, en un extremo completamente opuesto al suyo, están en un radicalismo... Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista. Ciertamente... Bueno, es que no, no soy peronista. No soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista la manera Creo en el individuo y no en el Estado.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué decía al respecto? ¿Qué ampliaba? ¿O no era muy de hablar de, de política?
3: No Sí, este, es decir, bueno, eh, eh, bueno, hay dos cosas interesantes. Por ejemplo, en eh, lo que respecta a la dificultad de la lectura de la obra de Borges, eh, en realidad eh, es algo muy interesante, ¿no? Porque yo tenía más o menos 10 años y empecé un cuento sin saber de quién era y nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y yo mm. dije, ¿qué es esto? Lo leí hasta el final sin entender en una palabra intelectualmente de ese cuento. Evidentemente no podía hacerlo, era muy chica. Y después, hará dos años o tres, se presentaba un libro en el Salón del Libro de París muy interesante que Victoria Ocampo le hizo a Borges eh, en forma de entrevistas. Cuando yo leí ese cuento, yo pensé, eh, más adelante cuando ya sabía quién era Borges, si yo tuviera que salvar de acuerdo a una ley que hubiera y que dijera que hay que quemar la obra de todos los escritores salvando una pieza, la única obra que yo salvo de toda la obra de Borges es las ruinas circulares. Dos años o tres, me dieron este libro que había hecho Victoria Ocampo, eh, relatándole fotos. Muy interesante. Ella le decía esta foto y el texto. Entonces, Borges, eh, Victoria le decía eh, bueno, acá hay esto y esto y esto. Entonces Borges le decía qué había sucedido allí. Me lo daban para que era el prólogo y en determinado momento llego a lo que le dice Victoria Campo Acá hay este, una casa con un jardín a la derecha o una escalera a la izquierda. Y Borges contesta. Ah, si sí, esa es la casa donde yo en una semana escribí las ruinas circulares. Durante esa semana yo trabajaba en la biblioteca Miguel Canet, yo comía con mis amigos, yo caminaba. Pero lo único que quería era volver ahí, porque nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es una chica que intelectualmente no entendió nada, pero que quedé atrapada en ese momento de tal modo que sería la única obra que yo salvaría de toda, la única pieza que yo salvaría de toda la obra de Borges. Y cuando leí eso, fue maravilloso. Entonces recordé lo que él siempre decía. Él era agnóstico como yo. Entonces, pero jugaba y decía que nosotros de todas las formas posibles, después de la partida, la más lógica era la reencarnación, ya con eso que no se cree. Entonces decía que nosotros seguramente veníamos de otras vidas juntos y que entonces yo le prometiera que en la próxima nos reencontrábamos. ¡Qué romántico! Sí, divino. Entonces yo le decía, sí, seguro, Borges, en la próxima nos reencontramos. Ahora usted sabe que yo soy salvajemente sincera. En la próxima yo... Científica, y él cerraba los ojos desesperado y me decía: No me diga eso, porque él no quería volver a ser escritor, por supuesto.
2: Te propongo ir al túnel del
1: tiempo. Bueno, a ver. Yo, Juan Perón, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciera, Dios la nación me lo
2: demanda. Y Borges fue nombrado inspector de Aves de Corral. Sí,
3: Aves y Conejos, una cosa. Y de Conejos, ¿no? En, las, sí, no en sé, ferias. Era divertido. Él sí. estaba en la biblioteca... Eh, Miguel Cané.
2: Miguel Cané. Y... ¿cómo, te, ¿Te contó cómo fue eso? Porque, digamos, visto de afuera, eh, eh, es una broma uno no, no puede evitar sonreírse hay una ironía ahora hay una crueldad también eh, ¿cómo, ¿cómo lo tomó Borges? que también era irónico digamos eh, por supuesto no fue inspector no, finalmente. por supuesto que no. Renunció.
3: Eh, no pero fue muy divertido porque él dijo que gracias a eso él se, se convirtió en conferencista porque como tenía que
2: vivir de, algo. vivir
3: de algo entonces empezó a dar las conferencias. Entonces siempre buscaba dentro de lo negativo lo que era positivo y eso es muy importante.
2: ¿Y, y ¿por qué tan de, del principio él ya, ya ya se sintió como enemigo del peronismo?
3: Bueno, lógicamente él me decía que uno de los lemas que tenía Perón antes de subir era Alpargatas sí, y libros no, y que él nunca podía estar de acuerdo con alguien eh, si hubiera dicho Alpargatas sí, y libros sí, bien, pero de esa manera no.
2: ¿No usas, eh, por ejemplo, el María Kodama de Borges? Nunca, no, nunca. fuiste de Borges. De
3: nadie. De nadie. <risa> Fue muy gracioso porque Borges me decía: Mire qué lindo queda su nombre, María Conama de Borges. Y yo le decía: ¿Pero qué me dice? Porque yo no soy de nadie, ¿qué me está diciendo? Y Borges me dijo: Bueno, un psicoanalista diría que tengo neurosis de destino, porque muchos años antes de que usted naciera, yo estaba enamorada de Cecilia Ingenieros y yo no me animaba yo quería salir con ella y no me animaba. Entonces, un día, en un cóctel, me acerco a ella y le digo, caramba, usted es la hija de José Ingenieros. Y ella, con el mismo tono de su voz, me contestó, yo no soy hija de nadie, ¿qué me está diciendo? <risa> Entonces yo le dije, bueno, no, porque no es cuestión de psicoanálisis, es cuestión de que a usted le gusta una mujer independiente de carácter. Eso es todo.
2: <risa> ¿Esta foto?
3: Ah, qué es. linda foto. ¿Te
2: acordás de cuándo es?
3: No, no me acuerdo, pero es muy linda foto, sí.
2: ¿Y esta? Momentos digamos que sería de, de la intimidad, de la vida sí,
3: lindísima. cotidiana. Claro. ¿Cómo era la vida
2: cotidiana? Digamos?
3: era divertidísimo. Él era una persona muy muy divertida, así que este, eh, que yo le decía a mis amigos, pero vengan que es tan divertido. no el viejo, los laberintos, qué horror. Bueno, ellos se lo perdieron, yo. Mm.
2: Y acá estás en un laberinto, me parece, ¿no? ¿En Mendoza? Ah, sí,
3: este es en Mendoza. Es un laberinto, el laberinto que, nos, que me mandó, eh, lo hizo especialmente para Borges, un diseñador de laberintos inglés, Randall code Y tenía en ese momento como 90 años. Entonces, este, yo durante 10 años traté de hacerlo acá en Buenos Aires y no resultaba. Y este hombre estaba enfermo. Y yo dije, pero qué horror. Este señor va a pensar, le he mandado esto a esta señora y ella lo ha colgado en su casa. Eh, nadie puede imaginar que un proyecto así durante 10 años no se haga. Entonces, eh, yo iba acompañada por Camilito Aldao y Catito Taiz. Éramos como los tres mosqueteros. Entonces, finalmente, eh, Camilito Aldao eh, habló con su familia y se dio la familia parte de, de las tierras para que se hiciera el laberinto. Así que y hay es... una torre
2: que lleva tu nombre.
3: Sí, después hicieron la torre. porque que es claro, como un mirador. Como un mirador, porque si lo ves de arriba, entonces ves. Si no, no, porque estás entre las plantas. Ves el
2: laberinto que tiene las palabras, claro, tiene, de Borges. Eh, ¿no?
3: Exactamente, tiene Borges eh, como un espejo y, este, y las iniciales de mi nombre y el reloj de arena. Es ¿Y precioso. lo recorriste? Sí, claro.
2: Eh, otra periodista, en este caso del Diario de la Nación, eh, Fabiana Scherer, te va a hacer una pregunta.
3: Bueno... Un gusto saludarlos. Hoy por hoy se demanda de los artistas una mayor coherencia entre su obra y su vida privada. En este sentido, ¿sigue creyendo que Boy Casares fue un traidor al develar los pensamientos más íntimos de Borges? Y por último, ¿considera que es necesario ser políticamente correcto? Eh, bueno, con respecto a la primera pregunta, eh, sí considero eso, porque... Porque, si uno es amigo de una persona, no hay nada que pruebe y que demuestre que lo que él dice es lo que Borges dijo. Si uno es amigo de una persona, yo creo, desde mi punto de vista japonés, eh, no va a escribir después que el amigo se va, qué es lo que el amigo le dijo. Y va a pedir que se publique después de su muerte. Idea de amigo. Ahí hay algo raro. ¿Lo que él escribió es lo que realmente Borges le dijo? O él tenía unos celos impresionantes de la fama de Borges y de lo que Borges decía respecto a su obra, que pueden ustedes verlo en todos los diarios. Cuando le preguntaban sobre la obra de Bioy y Casares, ¿qué es lo que Borges decía? La invención de Morel es el mejor libro. La invención de Morel fue corregida por Borges de principio a fin. Bio y hoy eso, que quedó atragantado. ¿no ¿Es cierto? Entonces, yo creo, desde ese punto de vista, es una traición. Primero, porque no hay nada que pruebe que Borges realmente dijo eso. Segundo, que se publique después de su muerte. Bueno, en
2: bueno, realidad, es después de la muerte de los dos, ¿no? Sí, como, sí, sí, claro. Igual es un mamotreto ese libro, ¿no? Sí, sí, Enorme. Sí. Y por momentos, bueno, cuando uno lo lee, eh, hay, hay resonancias que, que parecen Borges. Pero bueno, pueden ser... Otra palabra polémica, intertextualidad, claro, ¿no? claro. como se dice. Sí, sí. Eh, tu, tu sensación es que, que ese Borges que está ahí, que, que es diario, ¿no? ¿Habrá algunos que, que es Borges, en verdad, o no? ¿Lo ves siempre muy, muy deformado? Muy... No,
3: yo creo que sí, está bastante deformado. Sobre todo, todas las cosas, este, porque es una maldad esa. Es decir, uno en amistad... Eh, a veces dice de otro amigo, bueno, es un tonto, pero sabemos que somos amigos y sabés que yo lo digo no para molestarlo, para ofenderlo, sino que es una cosa entre y amigos. Ver,
2: ¿de, de, de Borges podés decir cualquier cosa menos que era tonto. Eh,
3: por eso, Entonces, eh, pero esa es el, la historia, ¿viste? Entonces vos no podés, a, me, desde mi punto de vista, hacer una cosa así con un amigo, me parece, ¿no? Uh -huh. En fin, yo tengo otra forma de pensar.
2: A ver, tenemos ahí para ver a, a Bioy qué decía de Borges.
1: Siempre tuvo un ánimo optimista. Creo que sí, que soy, que tengo una inteligencia pesimista y un ánimo optimista. Y si su ánimo lo salva de su inteligencia. Salva de inteligencia. Probablemente. ¿Esa era la misma fórmula de Borges? Yo creo que tenía menos ánimo optimista que yo. Quizás había esperado más. Sí, había dejado que, que los pensamientos lo, lo amargaran, que lo, lo convencieron de que todo era en vano.
2: Bueno, un vi hoy también, el último vi hoy, ¿no? Sí, sí. Pero ellos lo pasaron bien, digamos, cuando fueron amigos, parecían, ¿no? Sí, cuando, algún... eran,
3: cuando eran amigos, sí, en el momento sí, después no. Y después lo que pasa es ¿Y que… ¿Y vos
2: cuando, porque digamos vos lo, lo llegaste a…
3: Vamos ah, a... no, sí, íbamos a comer a la ¿y, casa ¿y de él. ¿Tuviste
2: sensaciones, digamos, ya entonces, de que, que a ver, si era un poco falluto, digamos, por decirlo así, no, en sí, sí, sí,
3: sí, sí. Ah, sí. Sí, la verdad que sí. Y después, este, por ejemplo, bueno, el horror, por ejemplo, bueno, él vivía en la casa de Silvina, porque Silvina, esa casa donde él vivía fue hecha por el padre de la Socampo. para que vivía en la... toda la Socampo, toda la Socampo ¿no? Exactamente. Y él vivía en la casa de Silvina. Y él se paseaba con sus amantes delante de la casa de Silvina. Entonces, cuando él a mí me presentó a su hija, eh, la presentó como mi hija adoptiva. Y la chica de acá para acá era la cara de él. Y la chica descubrió... Pobre, tuvo un final tristísimo, ¿no? pobrecita. Este, la chica descubrió, revolviendo los papeles del escritorio de él, que era su hija. Era la hija que él tuvo con una sobrina de Silvina. Mm. ¿Qué me decís?
2: ¿Y Borges qué decía de Bioy?
3: Borges decía de Bioy que, eh, digamos, de él... A, no le gustaban muchas cosas de su conducta, por ejemplo, esa. ¿No es cierto? Y además de le eso... Sí, le parecía una persona, sí. Y lo peor, que le haber sido dicho a él, porque porque no era de decir una cosa que no se la hubiera dicho a la otra persona, eh, un día él me dijo cuando escribió, mmm, creo que es Diario de un Fotógrafo en La Plata o algo así, me dijo, yo no sé cómo eh, Adolfito, que es tan buen lector, no se da cuenta que tiene que dejar de escribir, él no escribe bien. En cambio Borges tenía mucha admiración por Silvina, decía por ejemplo que Silvina era una pena que tuviera una prosa desprolija, que, eh, pero que eh, Silvina había hecho un gran aporte a la literatura argentina porque había introducido lo que es la perversión de los niños. Y que eso es un tema que no había estado en la literatura argentina y ella lo introduce, ¿no es cierto? Claro, en
2: una época que no se hablaba, no se hablaba remota. Exacto, en la remotísima,
3: remotísima. Y que era una pena porque ella, si hubiera cuidado el estilo, hubiera sido una para él, que el estilo para él era muy importante, una excelente escritora. Quizás
2: le vio y la individuó un poco como escritora. Y
3: seguramente, sí.
2: Borges también era muy amigo de la hermana de Silvina, de Victoria, la gran Victoria. Victoria, ¿no? sí, sí,
3: sí. ¿Y sí. que
2: decía como escribía? Aunque Victoria era más como una cronista.
3: No, ¿no? ella era, claro. Eh, no, además porque siempre estuvo muy agradecido a Victoria porque realmente eh, que es cierto que es lo que es. yo también siempre he afirmado a la gente que dice, bueno, Victoria es rica. Victoria fue una mecenas. Victoria fue una mujer adelantada a su tiempo. Fue extraordinaria. Ella puso su fortuna a servicio de hacer traer a extranjeros escritores a la Argentina para ponerlos en su casa en contacto con escritores de acá, claro. ¿Eh, ¿no es cierto? Entonces, no, sí. a, a mí que me dejen de probar, es una mujer genial para claro. mí.
2: De Manro a, a músicos claro. como vida.
3: Exactamente, ¿no? todos, todos. con el arte, los traía, ¿no? para, eh, los traía para que conocieran. Y Borges, eh, Rodríguez Cayoá, lo traduce porque porque lo conoce a Borges en la casa de Silvina. Claro. Y Silvina, entonces, y era la toda la revista Sur. Y toda ¿no? la revista Sur, sí. por eso.
2: Eh, otra periodista en la Nación, especializada en el tema de cultura y de literatura, Natalia Blanc, te va a hacer un comentario.
0: Bueno. Soy Natalia Blanc, quisiera preguntarle a María Kodama eh, cómo terminó el trabajo de restauración y recuperación de los libros de la Biblioteca Personal de Borges, que hace unos años tuvieron este, un proceso de recuperación artesanal, uno por uno, manual, eh, para um, librarlos de las humedades y las pestes que suelen atacar los ejemplares. Eh, si finalmente, bueno, fueron recuperados a salvo eh, y si están ya catalogados y, y se pueden este, consultar eh, en algún lado. Son los libros que Borges leía, los libros que Borges anotaba. Gracias.
2: Porque no era de tener muchos libros. ¿no?
0: no, 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 no. La
3: biblioteca que él tiene es la que heredó de su padre y su padre la heredó de su abuela, por eso la mayor parte de los libros están en inglés. Eh, porque su abuela era inglesa, ¿no? Fanny Haslam. Entonces, este, eh, bueno, la biblioteca, claro. Eh, yo la tenía, por suerte, catalogada, profesionalmente catalogada. Y, claro, yo era naif, entonces dejaba que la gente fuere todo eso. Y un día que descubro, descubro que han robado dos libros, uno de los cuales lo sentiré toda mi vida, que es la historia natural de Plinio con otras de Borges. A partir de ese momento, se terminó. Porque yo dije, un día voy a llegar y voy a encontrar las estanterías sin libros, entonces ahí yo o sea, llave eso, eh, ya había hecho catalogar la, la, la biblioteca eh, y eh, únicamente, esa no es una biblioteca pública, eh, es una biblioteca especializada porque, ¿Cuántos
2: libros más o menos
3: son? Eh, no te puedo decir exactamente, pero será pico una cosa así, mm -hmm. no, no, no te miento si te digo porque no los he contado yo, pero la hice catalogar profesionalmente y... Eh, y, bueno, entonces, ¿cómo se, se abre la, esa biblioteca? Hay un estudiante que está haciendo un trabajo sobre la obra de Borges para su doctorado, viene con la carta del profesor, la lista de libros que él necesita, y como en las bibliotecas de todo el mundo, sin nada que, donde él pueda guardar nada, se le baja el libro que él necesita y que él tome notas para hacer su tesis. Por pues no es una biblioteca pública de lectura esa, ¿no? Sí.
2: Eh, María, ¿dónde estamos en este momento? ¿Qué es esto?
3: Esto es la Fundación Internacional Jorge Luis Borges.
2: ¿Y qué, qué se hace acá? ¿Qué hay acá?
3: Bueno, acá hacemos este, siempre una serie de, de actos, eh, sobre todo durante la semana del cumpleaños de Borges. Tenemos mm, siempre eh, profesores que dan este, durante una semana eh, cursos eh, sobre la obra de Borges. Eh. O sea, el mes
2: de agosto siempre es muy activo y mucho más en este 2019 por los 120 años por los 120 redondos. 120 años,
3: exactamente, sí, sí. Sí. y si no siempre hay acá este, siempre hay alguna conferencia o exposiciones de pintura
2: ¿y hay algunos eh, objetos personales de Borges?
3: sí, sí, están este, en el pequeño museo que, que armé que, que, está, que ahora después lo veremos este, así que sí yo he tratado de bueno, de que la gente lo conozca sobre todo vienen muchos extranjeros a visitarlo y muchos estudiantes eso sí. muchísimo, sí
2: ¿Podemos recorrer un poco? Sí, sí. Bueno. bueno, ¿dónde estamos ahora? Ahora
3: estamos en una parte del pequeño museo de Borges.
2: ¿Y qué vemos ahí?
3: Bueno, esto es el árbol genealógico, de, que hay solo una parte porque no cabía todo. Y acá hay una cosa. Estos son los abuelos, la abuela inglesa, Fanny Haslam
0: uh -huh. y
3: Borges, que murió en La Verde. Y acá son, este digamos, eh, estos son el padre y la madre de la madre. Los abuelos por parte materna. Uh -huh. Y ese es eh, Suárez, el que luchó en la Verde. Bueno, esta es toda la parte de la familia de Borges, el escudo, por supuesto, de Ginebra. Uh -huh. este, y bueno, ahí está con su padre y su madre en Ginebra. Ahí está con su hermana en el zoológico, creo. Con Nora. Claro, su hermana Nora. Y aquí es cuando él era chiquito.
2: Acá ya eh, un poco más grande
3: Claro, acá es más grande Y acá es eh, la época en que él eh, traduce el Príncipe Feliz Y eso sale publicado Y la gente piensa que es el padre que lo ha hecho la traducción ese, ¿Y tenía y, qué
2: edad tenía más o menos? 10, 11 años ¿Y acá manuscritos tenemos? Y
3: acá sí tenemos eh, tú, 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 a ver eh, Manuscritos, está acá Este es el manuscrito eh, eh, Y fíjate que bien dibujaba
2: Ah, ¿esos son dibujos de él? De él. Ah, y no sabía que dibujaba. No, también.
3: y eh, él me dijo que, por ejemplo, él, eh, eh, la hermana dibujaba y escribía Aventura, también. claro. Entonces eh, llegaron a una conclusión eh, que iban a separar la historia. Ella nunca más iba a escribir y él, él nunca más iba a dibujar. Iba a dibujar,
2: <risas> pero los dos tenían buenos talentos buenos para, talentos la, para, para dos dos. la otra profesión. Exactamente, ah, exactamente. Un, fue un pacto de hermanos. Un pacto
3: de hermanos para dividir la historia.
2: Bueno.
3: Esto es muy interesante. Es un libro que eh, lo, creo que tardó 10 años la, la mujer en hacer toda la ilustración de la LEF. Uh -huh. Y cada, cada cuento tiene eh, dibujos y pinturas diferentes. Uh -huh. Muy, muy interesante, ¿no es cierto? Qué bueno. <risa> sí. Cuántas es, ediciones, a a ¿no? En
2: el mundo de ser que... incontables, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿y ahora...?
3: Bueno, ahí la silla te iba a mostrar. ¿Esta silla? Esta silla, si, ustedes, si vos ves acá, es una anamorfosis. ¿Ves la cara de Borges? Ah. Tienes que buscarla.
2: Hay que buscarla. Sí. La...
3: ¿La encontraste? Ah,
2: sí, un poco... Eh. Porque bueno, est está acá. De está
3: dibujado acá y acá la... Ah, vas y a la
2: refleja.
3: Claro. claro.
2: Ah, sí. Interesante.
3: Sí. Bueno, acá está este, Borges y Kafka, ¿no? Sí. Este, más o menos la misma edad y manuscritos de los dos. Y, uh, y bueno, y ediciones, son, de, ediciones, distintas ediciones de distintas del partes del mundo. En un
2: momento se decía, a fines de los años 70, que Yoko Ono había tenido la culpa de que se separaran los Beatles. En algún momento, haciendo una, un paralelo, alguien echa la culpa que vos... Te, te, te quedaste con Borges te apropiaste que sos como la cancervera de Borges
3: no, para nada yo soy una persona libre fundamentalmente ¿no es cierto? entonces este, y yo siempre le dije a Borges esto eh, cuando él me decía bueno, como hace un rato dije cuando él me decía mire qué lindo queda su nombre María Cordama de Borges yo no soy de nadie yo soy libre y un día le dije mire Borges si yo siento que usted intenta atraparme lo dejo para siempre si usted quiere que yo esté para la eternidad con usted, no intente atraparme. Yo soy libre. No soporto ser atrapada. Entonces, usted elige lo que quiere. Y para él tiene que haber sido muy difícil, porque él era una persona más bien atrapada. Pero, de acuerdo, estuvo bien, ningún problema y... Tiene que haber sido Pero esa difícil.
2: advertencia que le diste a vos, sí. que fue, fue por... Vos veías que...
3: Claro. Claro, porque él me decía, por ejemplo, pero porque yo trabajé siempre desde que estudié, ¿no? Porque yo quería ser independiente y la independencia es económica. Entonces me decía, ¿pero por qué? Yo, pues, no, ¿pero qué me está diciendo? Usted me dice que mi padre me educó para usted. Sí, bueno, pues mi padre me dijo que la independencia es económica, de modo que yo de usted no quiero nada. Y tal vez así que, por ejemplo, cuando yo me entero que él dejó su obra pa, pa, para que yo la cuidara, para, como heredera universal, a mí me llama Ginebra, el abogado de Borges, y me dice que antes de decirlo, la prensa tiene que decirme a mí qué. Le digo, ¿qué me tenés que decir? Que él te nombró su heredero universal. Yo le grito, ¿pero cómo permitiste eso? Y me dice, bueno, porque él me dijo que si vos lo sabías, lo dejabas. Y es verdad, porque yo se lo Yo no quiero quedar atada a nada. Sí. La manía mía, la locura mía, es ser libre totalmente.
2: Borges nunca quiso tener hijos.
3: No, ningún escritor o escritora quiere tener hijos. Busca la lista. Porque, como él decía, una vez estábamos en un avión y entonces había un niño, un bebito, que lloraba y lloraba justo detrás de él. Entonces me decía, ¿ese chico cuándo se va a callar? Y digo, bueno, Borges, ahora porque está entrando la gente y por Entonces eh, el avión parte y el chico gritaba más. Ve, no se calla. Y entonces, en ese momento podían todavía viajar con el bastón, ¿no? pues tenía el bastón apoyado así, justo cuando la zafata va a decir eh, agua, whisky, lo que sea, escucha que él dice, Herodes, Herodes, ¿dónde estás? Se lo dijo a todo el avión, incluyendo a la madre del niño, que cuando bajábamos dice, maestro, usted piensa lo que yo pienso a veces, este chico es insoportable.
1: <risa> <risa> eh,
2: Borges, eh, con lo sabio que era, en algún punto tenía algo como de chico, ¿No? Como de, de, de esa cierta inocencia,
1: ¿no?
3: Yo no creo. A mí los chicos no me gustan tampoco. <risa> <risa> si tuviera igual de chico, no. No, no. Era divertido.
2: Bueno, esa cosa
3: lúdica, ah, digo, claro, de, de sí, jugar. Sí. ¿no? sí, sí. Sí, pero yo también. Así mm. que no, no me considero una niña no, <risa> o chica. Pero no, no. Eso sí. Por eso nos entendíamos. Porque a nosotros nos divertía mucho jugar.
2: Hay un capítulo muy eh, atractivo en la vida de ustedes que son los viajes. Y Tenemos un video para ver. Bueno. ¿Qué veía, ah, entre comillas, Borges en los viajes?
3: Bueno, le encantaban. Entonces, eh, eh, además él tenía una memoria extraordinaria y cuando había estado en Europa, por supuesto, él veía. Tenía 18 años, 20. ¿Vos y lo conociste?
2: ¿Todavía veía cuando lo conociste? Eh,
3: eh, veía para andar un poco solo por la calle, pero no para leerla. Ajá. y esperaba que lo cruzaran. ¿Y él Lucas fue,
2: eh, digamos, no vidente de oscuridad sino de, de colores? Sí, ¿no? sí, sí. Hasta el final, digamos. Sí,
3: fue. hasta el final. Uh -huh. Y bueno, fue muy interesante porque eh, cuando yo me di cuenta que él, eh, por ejemplo, los lugares que él conocía, que había conocido en su juventud cuando veía, él era el guía. Y entonces, en los lugares nuevos, yo era la guía. Y fue fascinante porque cuando yo me di cuenta que él tenía una memoria prodigiosa y que había visto cuadros y que los retenía en su memoria, y a detalles de cuadros también, entonces eh, lo que él no conocía, yo se lo describía usando la descripción de cuadros que yo sabía que él había visto y que conocía para que tuviera una idea aproximada de lo que era ese lugar en el que estábamos. Así que era una relación así fascinante ¿no? en los viajes. Ay sí, esto es en Japón. ¿En Japón? Sí, sí, es en Japón este, y nos llevaron a, a un templo donde se quema incienso y se piden deseos. Ahí esto es muy divertido, esto fue en, en Egipto. Bueno, en Egipto fue muy... A él le encantaba allí, porque claro, lo que pasa es que todo el mundo me decía, ¿cómo lo llevás? Pues tenés que decirle que no. Yo no digo que no a nadie, que cada uno haga lo que quiera. Y por supuesto a mí tampoco nadie me dice que no, yo también hago lo que quiero. Entonces, este, a él, él la, no, porque no puede ir ahí, porque no puede ir allí. Yo, ¿qué, qué es lo que quiere? Bueno... ¿Egipto? Egipto. Y claro, como él había leído y sabía tanto, entonces él sabía a dónde quería ir y qué es lo que quería. Y en Egipto fue muy divertido, porque él quería pasar una noche en el desierto. Entonces el, el chofer que teníamos, que era un copto totalmente loco, nos lleva a la noche al desierto, no a las pirámides eh, de Gizeh, sino a las de Saqqara. Entonces de pronto él silba sí y yo veo que sale de las, de las ruinas eh, una serie de hombres, y le digo, Borges, creo que mis amigos tienen razón, vamos a morir acá, uno le falta la oreja, a lo mejor habrá matado a alguien. No, 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 pero María, ¿por qué dice eso? Entonces llegan, este hombre les habla en árabe, los que habían salido y fue tan divertido. Hicieron sillita de oro. Entonces Borges se sienta y se agarra del cuello y estos empiezan a correr. Y yo corría detrás de él y le decía Borges, cuidado la cabeza, porque yo digo, estos entran corriendo a la pirámide y le sacan la cabeza. Y ellos decían cabeza, cabeza y reían. Entonces Borges nunca me iba a olvidar. Se da vuelta y me dice, María, no diga eso. Quizás es una palabra obscena en árabe, ¿no ve cómo se ríe? <risa> Así que bueno, entramos a la pirámide, le encantó, a él le encantaba todo eso. Pero es que yo decía lo que él quiere, yo no tengo por qué prohibir nada a nadie. Yo me acuerdo que una vez, en Canadá, 50 grados bajo cero. Bueno, eh, yo había comprado orejeras, gorros de piel, porque a él le gustaba caminar. Entonces, eh, me dice, salimos le digo, sí, traigo las orejeras yo no me voy a poner orejeras ah, no, bueno, yo sí me pongo las orejeras gorro de piel, tapado piel salimos habrá caminado cinco, cinco, pasos seis pasos y me dice, creo que van a caerseme las orejas cree bien, creo que sí, que se le van a caer pero bueno, ¿eh, ¿qué es lo que quiere? si quiere, seguimos no, no Mejor me pongo las orejeras. Okay. Así, yo, nada. Yo, si es que no quiere, no quiere. Ya está. Y que después él mismo diga si quiere o si no quiere. Ya está. Así que, bueno, es mi forma de ser.
2: La última pregunta. ¿Quién se va a ocupar de Borges cuando no estés en este mundo?
3: Ay, no sé. Todo el mundo hace esa pregunta terrible. este Ya sé quién. Y ya está la persona que va a seguir, que es así mi estilo
2: más, más, eh, ¿va a controlar más que vos todavía? y quizá gracias
3: mamá. no hay por qué
0: esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silven, un podcast exclusivo de La Nación